0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: ¿Sabías que las hormonas tienen mucho que ver con la aparición de manchas, acné, las arrugas e incluso la caída del pelo? Sobre cómo gobiernan nuestra vida y nuestra belleza, vamos a hablar en el episodio de hoy. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Telva. Yo soy Paloma Sancho y hoy vamos a hablar sobre por qué tener más o menos estrógenos, estar en plena menopausia o en los días previos a tu ciclo menstrual puede afectar y mucho a la salud de tu piel y pelo. Y es que las células se guían por receptores hormonales que pueden hacer, por ejemplo, que tenga más o menos grasa o que aparezcan antes las arrugas. Nos lo va a explicar el doctor Carlos Morales Raya, que es un prestigioso dermatólogo con clínica propia en Madrid. Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Bueno, doctor, ¿cuántas hormonas tenemos en el organismo y cuáles son las que afectan a la piel y al pelo?
1: Bueno, pues hormonas hay muchísimas, más de las que de las que podemos imaginar, pero las que más afectan a nivel cutáneo eh, y a nivel capilar son las hormonas sexuales, que llamamos. Las hormonas sexuales, eh, hay dos grupos principales, unos son los estrógenos, eh, que se asocian tradicionalmente a mujer, uh -huh. eh, y otros son los andrógenos, que son los que se asocian tradicionalmente a hombres. Y estos andrógenos son los que ocasionan la mayoría de la patología, tanto a nivel femenino como masculino. Las mujeres tienen un nivel eh, mínimo de andrógenos que le permite eh, mantener ciertas reacciones a nivel cutáneo que mantiene la homeostasis de la piel. El problema es que en muchos pacientes estas hormonas o están alteradas o en la mayoría de los casos, en muchas pacientes femeninas, no es que estén aumentadas estas hormonas, sino que lo que está aumentada es la sensibilidad del receptor cutáneo para esta hormona. Entonces cuando esta hormona, aun estando en niveles normales o bajos, se une al receptor, eh, produce una estimulación de este receptor y eh, a nivel clínico o a nivel sintomatológico eh, da la sensación de que tenemos un exceso de hormonas.
0: O sea, que esto, esto es muy interesante. Realmente, las patologías tipo el acné, eh, las manchas o la caída de pelo, no es tanto que tengamos alto o bajo el nivel hormonal, sino que nuestro receptor hormonal está alterado.
1: Exactamente. En el 90% de los casos no hay una alteración hormonal medible en la analítica, es decir, uh -huh. las hormonas están normales, sino lo que hay es una hipersensibilidad del receptor a estas hormonas.
0: Y esa hipersensibilidad la tenemos porque...
1: En muchos casos es genética, como en el caso de la alopecia, y últimamente, en los últimos años, sobre todo en relación con el, con el acné de la mujer adulta, eh, pensamos que se puede ver a lo que llamamos disruptores endocrinos, que son sustancias que hay en el ambiente, ya sean conservantes, colorantes, pesticidas, carburantes, que parece que producen una eh, estimulación del receptor cutáneo para las hormonas. Uh
0: -huh. O sea que en la consulta, por ejemplo, eh, si te llega una mujer adulta con un brote de acné, lo primero que haces es hacerle una analítica de las hormonas. Este es el procedimiento.
1: En la mayoría de los casos solo hago analítica si la paciente presenta aparte de acné eh, algún otro síntoma de exceso de hormonas como puede ser alopecia, aparición de vello donde antes no lo hubiera o bien no responde al tratamiento porque esta alteración hormonal en la analítica solo se ve alterada en un 10% de las pacientes.
0: ¿Y el resto entonces son los lo de lo, la hipersensibilidad de los receptores? De los
1: receptores y eso no es medible en ninguna analítica.
0: Entonces, ¿es complicado el abordaje?
1: Es complicado el abordaje, sobre todo porque eh, muchos pacientes no entienden cómo tienen un año hormonal y sus hormonas son normales. Claro. Entonces, eh, eh, yo siempre hago esquemitas para hacerles explicar de que el problema no es eh, de las hormonas, no, el problema no es del mensajero, el problema es de quien recibe el mensaje, que es más tiquismiquis de lo habitual, uh -huh. por entenderlo bien. Eh, en estos casos, aunque no haya una alteración hormonal, lo solemos tratar como si lo hubiera.
0: ¿Hay algún tipo de hábitos que, que favorecen esta hipersensibilidad de los receptores?
1: Bueno, eh, la verdad que se han descrito muchos eh, disruptores que, que alteran estos receptores, ninguno está demostrado con total eh, eh, claridad, pero sí que se ha visto que eh, el llevar una dieta sana, equilibrada vivir en un ambiente con poca polución y llevar una rutina cosmética adecuada sencilla, sin sin muchas eh, eh, sin muchos potingues como yo digo eh, bueno, previene la aparición de, de en este caso de, de acné ¿no? que está causado por esta alteración hormonal a nivel del receptor.
0: Bueno, Qué interesante esto de las hormonas, la piel, el pelo ¿es verdad que gobiernan eh, un poco todo el, el, la salud de la piel?
1: Las hormonas, el sistema endocrino en general está presente en todas las reacciones químicas y en toda la forma de comunicarse que tienen los diferentes sistemas del organismo para poner un ejemplo, si el sistema nervioso fue, es el, el, el internet y el teléfono, las hormonas serían los mensajeros y los taxis y el, el sistema de transporte en una ciudad. Eh, a través de las hormonas se comunican los diferentes los diferentes órganos y sistemas y se establecen relaciones entre ellos.
0: ¿Desde qué momento de nuestra vida empiezan a tener eh, impacto en la piel, por ejemplo?
1: pues eh, sobre todo a partir de la pubertad eh, previa a la pubertad el nivel hormonal o por lo menos de hormonas sexuales es eh, mucho más bajo y no tiene tanto impacto a nivel de, de la piel es a partir de la de, de, de la época puberal cuando eh, se diferencia el sexo masculino y femenino, eh, sobre todo en los caracteres que llamamos secundarios. Esto se debe al pico hormonal que, que ocurre en esta época. En mujeres este pico hormonal está formado sobre todo por estrógenos y, y andrógenos, que son las hormonas masculinas, y en el hombre exclusivamente por andrógenos. Y entonces empiezan a diferenciarse los caracteres sexuales secundarios, como son el vello, eh, las diferentes de localizaciones de la aparición de este vello, la calidad de la piel, se hace más gruesa y más grasa en el varón. Eh, y es a partir de esta época cuando notamos eh, de forma mucho más eh, llamativa el, las diferencias que hay en la piel en cuanto a los cambios hormonales.
0: Que esos son los brotes de acné que tenemos en la adolescencia todos. ¿no? ¿Es igual en niños que en niñas?
1: Eh, sí, es igual en niños que en niñas eh, en el sentido de que ambos tienen un pico hormonal a base de andrógenos, que los andrógenos son las hormonas asociadas al sexo masculino, la más conocida es la testosterona. Mm. Tanto niños como niñas en la época puberal tienen un pico hormonal alto. En el caso de las niñas, tanto de estrógenos como de, de andrógenos, que ocasionan un, un, un brote de, de acné, por aumento de la secreción por la, de deseo por las glándulas sebáceas, el engrosamiento de la, de, de la piel. Y en los varones, este pico hormonal suele ser un pelín más tardío, eh, suele ser muy intenso, pero más corto en el tiempo pero en ambos sucede por, por acción de los andrógenos.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, el tema del ciclo menstrual también, eh, que siempre nos aparecen los granitos, ¿no?, cuando nos... Nos va, nos, va, nos va a venir la regla, por ejemplo.
1: En la época de, de, de la menstruación, tanto en la ovulación como en, la, en, en los días previos a la regla, hay unos picos hormonales, sobre todo a base de progesterona y, y, y andrógenos también. Esto ocasiona puntualmente un aumento de la actividad de la glándula sebácea con un aumento del riesgo de la aparición de, de granitos.
0: ¿Y el pelo qué tiene que ver, aparte del cuero cabelludo graso, eh, cómo nos afectan las hormonas en el pelo?
1: Pues el pelo tiene mucho que ver. El, el tema de la del alopecia, eh, tanto en hombres como en mujeres, está debido a la, al exceso de acción de las hormonas masculinas, que es la testosterona. En el caso de los eh, hombres se debe exclusivamente a una herencia genética sí. eh, en la que el paciente hereda la predisposición a que la testosterona, aun estando normal en sangre, haga un exceso de efecto a nivel del cuero cabelludo, con lo cual el pelo se va adelgazando progresivamente y empezando a escasear en determinadas zonas como son las entradas y la zona de la coronilla. En mujeres puede pasar por dos cosas, por un aumento de las hormonas masculinas, en lo que llamamos eh, un síndrome del ovario poliquístico, y, y como en los hombres, por una herencia genética. En los hombres casi nunca encontramos alteraciones analíticas eh, en cuanto a una alteración hormonal, y en las mujeres lo encontramos en torno a un 20 o un 30%. Pero en muchas ocasiones las hormonas están bien, el problema está a nivel del receptor en el folículo piloso para esas hormonas, que es más hipersensible a la testosterona. Por uh
0: -huh. Eh, el tema de las hormonas y el, y el pelo, eh, por ejemplo las mujeres también nos puede afectar por ejemplo con el tema del vello facial que también muchas mujeres tienen este problema que es como muy tabú pero, pero bueno está ahí también.
1: Es uno de los eh, síntomas principales que se asocia a la alopecia, en lo que llamamos eh, eh, fenotipo de síndrome de ovario poliquístico, mm. que tiene un exceso de, de producción hormonal, de hormonas masculinas. El, 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 el fenotipo típico, los síntomas que presenta la paciente son eh, grasa en el pelo y en la piel, aumento de la secreción de sebo, tanto en el pelo como en la piel, adelgazamiento del pelo y aparición de vello donde normalmente no debería estar, como a nivel facial, a nivel del, de, la, de la zona de la línea alba del abdomen, Uh -huh. eh, todo eso nos tiene que hacer pensar en que hay una alteración hormonal en, eh, en cuanto a un aumento de la producción de andrógenos o testosterona en la mujer. Uh -huh. Esto puede estar producido a nivel ovárico, en lo que llamamos ovario poliquístico, o eh, a nivel eh, suprarrenal eh, por producción de, de, de hormonas masculinas por la glándula suprarrenal.
0: ¿Y en estos casos ¿qué, qué recomendáis? ¿Ir al endocrino a que hagan una analítica de algo o...?
1: Habitualmente cuando aparecen estos síntomas eh, lo ideal es acudir al ginecólogo. ¿Al ginecólogo? Eh, en la mayoría de las ocasiones el problema va a estar a nivel ovárico y en la mayoría de las ocasiones se suele eh, regular con una píldora o un fármaco antiandrógeno. Nosotros como dermatólogos somos eh, los que eh, primero lo vemos porque los pacientes lo que notan son síntomas cutáneos. Entonces, al ver más bello y más acné lo que hacen, acuden al dermatólogo lo primero. Mm. Hacemos una analítica y en mi caso, en caso de que esté alterada la, la, las hormonas, de que haya una alteración analítica de las hormonas, sí que derivó el ginecólogo para que valore eh, la, la posible coexistencia de lo, un ovario poliquístico. Mm
0: -hmm. Hemos hablado del pelo, hemos hablado de la grasa y el acné, pero ¿qué otras, eh, por ejemplo, las arrugas, ¿Las rugas también están relacionadas con las hormonas? ¿Tener la piel más o menos hidratada, jugosa?
1: Al final, en las hormonas regulan todo. Eh, cuando la piel va envejeciendo, eh, en el hombre, por ejemplo, eh, tenemos una eh, caída hormonal progresiva a partir de los 25-30 años. Uh -huh. eh, entonces, el envejecimiento es muy progresivo. En la mujer eh, este envejecimiento es más lento hasta los 45 años, que es cuando ya viene la perimenopausia. En este momento hay una caída de estrógenos brutal y esta caída de estrógenos lo que produce es un enlentecimiento en la formación de colágeno, una pérdida de la hidratación cutánea y de mucosas, eh, por lo que estas hormonas también regulan la producción de colágeno y elastina de, de, de nuestra piel. Eh, otras hormonas que son muy importantes en la piel son las hormonas tiroideas. Cuando tenemos el tiroides alterado, tanto en, de, en exceso como en defecto, eh, la piel se seca, se cae el pelo, la piel se vuelve como más eh, eh, grisácea o con menos eh, luminosidad. Eh, aunque no son cambios tan visibles, siempre que notamos un cambio ra importante en la piel, eh, hacemos una analítica hormonal pues más o menos completa que incluya tiroides, hormonas sexuales, cortisol, prolactina...
0: ¿Y de qué manera nosotros podemos paliar estos efectos que tienen las hormonas en la piel en, en cada etapa vital que estamos viendo?
1: Bueno, a veces es, es complicado. y eh, Tanto que paliar los, eh, los efectos eh, hormonales, eh, si no hay una alteración analítica de, de esta producción de, de hormonas, eh, nos tenemos que ir a tratar el síntoma. En la pubertad todo, se, se presupone que va a haber un pico hormonal y, y al que tenemos que adaptarnos, y, y salvo que sea patológico o muy agresivo agresivo, eh, no se recomienda tratar el, 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 con, con fármacos que bloqueen esas hormonas pero sí que en la edad adulta eh, cada vez estamos viendo más alteraciones hormonales a nivel cutáneo no debidas a un aumento de las hormonas sino a un aumento de la sensibilidad de los receptores cutáneos para estas hormonas eh, este aumento de la sensibilidad de los receptores cutáneos... ...para estas hormonas, no se sabe muy bien la causa... ...se sabe que está asociado a, a estímulos externos... ...como polución, contaminación, conservantes... Eh, ...pero no sabemos cuáles son... ...entonces eh, muchas veces tenemos que tratar... ...como si fuese una causa hormonal... Mm -hmm. eh, ...poniendo fármacos en, en la mayoría de los casos... ...antiandrógenos como la píldora... Eh, finasterid y dutasteride... ...que son fármacos que, que bloquean la testosterona... ...a nivel del cuero cabelludo... ...espironolactona... Que es un fármaco que bloquea testosterona a nivel de la piel y disminuye la testosterona a nivel sistémico para disminuir el, la sintomatología asociada a ese aumento de la hipersensibilidad de los receptores cutáneos a las hormonas.
0: O sea que es como que nuestro sistema de vida está alterando nuestras hormonas, nuestra producción hormonal.
1: No nuestra producción hormonal, sino eh, la sensibilidad que tienen los receptores Cutáneos vale. para estas hormonas es decir todos tengamos receptores en la piel para las hormonas vale. eh, lo que está ocurriendo es que en muchos pacientes estos receptores son mucho más sensibles y empiezan a activarse con un nivel hormonal normal ya. cuando previamente lo hacían a un nivel hormonal alto
0: ya está, está claro que algo está pasando que no nos estamos perdiendo
1: algo está pasando que nos estamos perdiendo y que está ocurriendo desde hace unos 15 o 20 años para acá. Entonces, bueno, habrá que, que estudiar un poco más el tema y sobre todo eh, saber cuáles son los disruptores endocrinos que son los causantes de, de esta patología. ¿no?
0: Que muchos hablan de la alimentación, eh, determinados ingredientes cosméticos…
1: Sí, el, el, en cuanto a la, los cosméticos, si miras el, el INCI o, o las categorías de, de los cosméticos, el 80% están catalogados como disruptores endocrinos, entonces es imposible discernir cuál sí y cuál no, igual los conservantes, casi todos los conservantes están catalogados como disruptores endocrinos es muy difícil eh, aislarse de eso porque también están asociados a polución contaminación entonces no, no podemos vivir en una burbuja de cristal hay que adaptarse y tratar el, el síntoma ¿no?
0: hmm, pero es verdad que está muy de moda ahora lo de los disruptores endocrinos se, se oye mucho por ejemplo con la cosmética natural ¿no? que argumentan que pues
1: bueno la cosmética natural eh, es un arma de doble filo ¿vale? hmm. no todo lo natural es bueno ya yeah. Eh, esto eh, eh, la cosmética de, bueno, química o científica tiene más estudios, sabemos que son disruptores endocrinos porque por lo menos se ha estudiado la cosmética natural no tanto entonces bueno, que no hay que eh, no hay que desechar la cosmética tradicional y, mm. y tampoco hay que tenerle tantísima fe a la cosmética natural porque en muchos casos no es tan buena como la pinta ya.
0: Eh, Una de las eh, patologías de la piel que más asociamos a las hormonas son los brotes de acné y antes me comentabas que es de, de lo que más llega a tu clínica no problemas de mujeres adultas con brotes de acné
1: bueno en la, en la clínica eh, las dos principales patologías que vemos son el acné en la mujer adulta y las manchas hormonales que llaman uh -huh. En la, ANE, la mujer adulta, hace unos años, solo existían pacientes que tenían un exceso de producción de testosterona. Estas pacientes, su ovario o su, su, su glándula suprarrenal producía más testosterona y eh, a nivel cutáneo se manifestaba con un poquito de alopecia, aparición de vello, más grasa y brotes de acné. Eso a día de hoy solo ocurre en un 10% de las pacientes que vienen a consulta con acné en la edad adulta. El resto de pacientes, tú haces una analítica, tienen niveles hormonales normales. Lo que ocurre es que estos receptores cutáneos para las hormonas están hiperactivados eh, y clínicamente parece que tienen un, un exceso hormonal. Entonces, en estos pacientes, al final acabamos tratando de forma muy similar a como tratamos el acné hormonal eh, clásico. Uh -huh. eh, utilizamos eh, fármacos eh, tópicos y, y fármacos orales que van orientados sobre todo a disminuir la producción de sebo y a bloquear el efecto de las hormonas a nivel cutáneo. Es decir, no nos centramos tanto en bajar las hormonas porque están normales, sino en bloquear el, su claro. efecto a nivel cutáneo.
0: ¿Y qué diferencia estos brotes de acné adultos de los que teníamos más en la adolescencia? ¿Tardan más en curarse? Eh, ¿No?
1: Eh, bueno, eh, sobre todo la localización. El acné de la mujer adulta eh, se localiza sobre todo en las ramas mandibulares, lo que llamamos zona V de la cara. Estas zonas tienen una piel más fina, eh, con lo cual las marcas que dejarán eso son mucho más duraderas, también porque va asociado a la eh, disminución de la capacidad de recuperación de la piel conforme vamos envejeciendo y sobre todo porque el año adolescente suele durar dos o tres años y el año de la mujer adulta pues puede durar desde los 20 hasta la menopausia. Entonces eh, hay que educar al paciente en cómo eh, nosotros tra tratamos el brote pero luego tú tienes que llevar una serie de rutina cosmética sencilla para evitar que te vuelva a salir un brote.
0: Mal. ¿Cómo se quitan esas marcas de acné?
1: Eh, lo principal es eh, cuando llega un paciente a la consulta a tratarse las marcas de acné y sigue teniendo granitos, y yo le digo, si no tratamos los granitos también, esto es para hoy, para mañana. Hmm. Eh, Tratamos primero el acné, con la mayoría de las cremas que utilizamos en tratamiento del la acné, las marcas ya van a mejorar y sobre todo lo que se ha visto que eh, previene que esas marcas se vuelvan eh, crónicas o persistentes y sobre todo las trata es el uso de, de tratamientos eh, para cicatrices. Nosotros eh, combinamos tanto eh, peelings como microneedling, que es el conocido dermapen, de mm. así como el láser, ¿no? el láser fraccionado, para mm. evitar que esas marcas se vuelvan permanentes.
0: ¿y cómo es una rutina cosmética para un, para un acné adulto?
1: dependiendo del tipo de piel de la paciente, porque hay pacientes que tienen han, eh, adulto y tienen la piel seca y hay pacientes que tienen adulto y tienen la piel grasa. Yo suelo combinar, en el, nuestro equipo suele combinar eh, durante el día un fotoprotector específico para pieles grasas con algún serum que te regule la producción de sebo y por la noche solemos util, combinar varios fármacos anti -an -e. Utilizamos fármacos más potentes, eh, para, eh, utilizados clásicamente para el la adolescente, ...y lo combinamos con fármacos un poco más eh, suaves... ...para evitar la irritación... ...ya que eh, los pacientes adultos... ...no solemos tolerar bien los, los fármacos antiangue... ...porque no tenemos la piel tan grasa como un adolescente... Uh -huh. ...esa combinación de tópicos... ...adaptada al tipo de piel del paciente junto con el tratamiento en la consulta, pues ya sea la ser peeling o, o lo que decida el dermatólogo sí. tratante, es lo que te asegura el éxito en, el, en la desaparición del la INE, sobre todo en la prevención y tratamiento de las marcas.
0: Sí. Pero muchos años dura, me ha, me ha dejado alucinada esto de que el adulto te puede durar eh, tantos años, yo pensaba que eran brotes que se controlaban más En rápido. muchos
1: casos son brotes autolimitados pero eh, bueno, hay pacientes que llevan 10 años con el ANE es verdad que no es un ANE limitante pero sí que al final vas acumulando marcas marcas, marcas y, y te, bueno, te te merma un poco la autoestima eh, entonces lo importante aparte de tratar ese brote con el que viene el paciente es educar a nivel cosmético o a nivel de tratamiento tópico al paciente para que lo mantenga hasta el hasta el fin de su vida hormonal como yo digo sobre todo estos estos medicamentos que utilizamos para la y el tópico las cremas antiañe, ...prácticamente tiene la misma composición que las cremas anti -edad, ¿vale? Porque al final utilizamos derivados de la vitamina A, hmm. de alfa hidroxiácidos. Eh, ...la diferencia es que en el bote pone anti -an -E en lugar de anti antiedad, ...pero te van a prevenir y tratar también el envejecimiento. Uh
0: -huh.
1: Entonces no tienes por qué dejar de usarlas una vez que se haya resuelto el brote.
0: Sí, que es ponerte el retinol de siempre... Eh. El
1: retinol, el ácido celáico, el ácido glicólico...
0: Uh -huh. Eh, ¿Afecta igual a hombres que a mujeres los brotes de acné adultos?
1: Eh, prácticamente el acné adulto es exclusivo de mujeres, sí.
0: Con la llegada de la menopausia, eh, las hormonas, que le hacen a la piel? No bueno, bajada trabajada de estrógenos.
1: Pues la bajada de estrógenos va a producir principalmente eh, un enlentecimiento de la producción de colágeno y elastina, con lo cual la piel eh, va a estar más propensa a la flacidez y a la aparición de arrugas, una pérdida de la hidratación cutánea por la disminución de la secreción sebácea eh, y con lo cual va a haber una alteración en la, lo que llamamos el metabolismo del ácido hialurónico, con lo cual la piel se va a volver un poquito más plegada, más fina, menos turgente, menos luminosa... Y esto es, eh, pasa tanto en hombres como en mujeres, pero el, el, en hombres es más progresivo, como he dicho antes, y en mujeres pues hay un, una caída un poco más abrupta en la época de la menopausia
0: aquí no, aquí no tenemos acné.
1: Aquí no, cuando ya pasamos la, <risa> la menopausia no tenemos acné, afortunadamente.
0: De las hormonas que conocemos mmm, todos, que son las, la testosterona y los estrógenos, cuáles son ¿cuál es realmente su papel sobre, sobre la piel? ¿Cuáles son más importantes o...?
1: Bueno, todas son igual de importantes. El, aquí el problema eh, es el, el exceso, la falta de. Claro. Eh, yo creo que eh, a nivel clínico, a nivel de patología, las que más patología causan son, por supuesto, los la testosterona, ¿no? eh, o los andrógenos en general. Hay varios tipos. Eh, eh, cuando tenemos un exceso, eh, vemos la, la, la aparición de, de, de acné, y de síntomas como hemos dicho antes, de pelo graso y, y vello facial, pero cuando tenemos un un, un defecto de hormona masculina Por ejemplo en hombres notamos todo lo contrario Una feminización, es decir Aparece poco bello eh, Una voz más, eh, más Femenina o menos ronca La ausencia de De, de de, 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 de la nuez de Adán eh, entonces de, al final todas las hormonas son importantes su defecto, su exceso es lo que causa patología pero eh, la alteración de cualquier hormona te va a producir síntomas no solo a nivel cutáneo sino a nivel sistémico
0: ¿y las manchas? también hay, no todas son debidas al sol, muchas son hormonales también
1: bueno aquí eh, eh, tengo que ser claro y las manchas, el 100% de las manchas son debidas al sol Vale, si tú tienes las hormonas alteradas y si estás aquí dentro de un edificio todo el día, no vas a tener manchas. Uh -huh. Es cierto que existe un tipo de manchas, que es el melasma y el cloasma, que está muy relacionado con cambios hormonales o con picos hormonales. Pero eso no sucede si no te exponges al sol. Es decir, yeah. ocurre en pacientes con picos hormonales cuando se exponen al sol. Estas manchas son casi exclusivas de mujeres, aunque cada vez estamos viendo más en hombres y aparecen sobre todo cuando hay un pico hormonal brusco. Se piensa que están asociados tanto a los picos de estrógenos como a los picos de progesterona. Por eso la forma más frecuente de debutar este tipo de manchas es en el embarazo y se llama cloasma o con la, el, el, con la, el, la utilización de anticonceptivos orales ¿no? por ese eh, estímulo hormonal que produce. Eh, eh, pero la causa es, eh, no es hormonal, es la causa es la exposición al sol, ¿vale? Mm. Eh, por eso mejoran en invierno y empeoran en verano. Eh, este tipo de, de manchas no se tratan alterando la vida hormonal del paciente porque realmente no hay una alteración medible en la analítica, sino que la tratamos con, con tratamientos despigmentantes tópicos como láser, como y últimamente estamos utilizando muchos fármacos o varios fármacos orales que modulan la producción de melanina allí, solo donde está aumentada, ¿no? como a nivel general en la piel. Y lo más importante en este tipo de manchas es la, la fotoprotección. De, de hecho, recomendamos doble fotoprotección, utilizar un fotoprotector clásico y un fotoprotector mineral hmm. para bloquear. El ah, paso mineral de, también. Claro, el problema de los fotoprotectores es la duración del efecto, que suele durar unas dos o tres horas. Entonces el filtro mineral suele durar un, un poco más cuando está bien aplicado. Y sobre todo porque la mayoría de los filtros, eh, bueno, to todos los filtros minerales bloquean tanto la radiación ultravioleta a como B. Eh, y la luz visible, porque en el melasma también influye la luz visible, es decir, la luz que te entra a través de la ventana de la calle. Eh, yeah. Entonces eh, recomendamos el uso de filtro mineral a diario, incluso dentro de casa, sí
0: pero el filtro mineral es esa crema que es como muy blanca y densa.
1: Esos son los filtros minerales clásicos, que están, eh, son óxido de, de, de zinc y dióxido de hierro, y se, se, es, un, es un yeso que te pones en la sí, cara. Sí. Eh, a día de hoy las moléculas que se han eh, formulado son mucho más pequeñas eh, y casi todas llevan algún tipo de tono, de pigmento, para que no sea tan blanco, sino sea más eh, similar al, al, al tono de la piel o incluso algunas eh, ya son realmente un maquillaje, ¿no? Entonces, eh, los pacientes con melasma, pues eh, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado le estamos bloqueando totalmente el paso de luz a la piel y por otro lado estamos cubriendo un poquito esa mancha o la estamos disimulando mientras que dure el tratamiento, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, filtro mineral. Luego el melasma muchas veces dicen eh, que te lo puedes eh, tratar con láser, pero que luego vuelve a salir otra vez. Precisamente por eso, porque es un tema hormonal.
1: Esto es uno de los, eh, de los eh, motivos por los que tardo más tiempo en explicar al paciente. El melasma es un tipo de mancha que cuanto menos la enfades mejor. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto menos le hagas... Eh, siempre que mejore eh, Mejor porque eh, se suele cabrear Entonces el láser en este tipo de manchas Lo solemos dejar como eh, el último la ulti, El último recurso La base va a ser siempre un tratamiento tópico Que recomendamos mantenerlo de, Durante un tiempo largo Porque los mismos fármacos Antimanchas que utilizamos Para el tratamiento del melasma son los que utilizamos como antiedad Entonces no hay problema por mantenerlo vale. Si eso no funciona Ayudamos con tratamiento oral eh, y tratamientos en consulta, pero preferimos los tratamientos eh, que no dependen de fuentes de luz. Es decir, el láser lo dejamos en última instancia y utilizamos o o bien microanil en el dermapen. Con mm. esto eh, abrimos agujeritos, microagujeritos en la piel, a través de lo cual introducimos fármacos para llegar allí donde la crema no llega.
0: Sí, el dermapen es como una especie de cabezal con muchas, eh, muchas agujitas, agujitas que se pequeñas. clavan a dos milímetros como mucho.
1: Ah, bueno, en melasma no hace falta ni utilizar 2 milímetros vale. como utilizar eh, 0,8 o un milímetro suficiente porque el problema está en la capa basal de la epidermis es decir, claro. muy superficial, entonces es prácticamente indoloro y a través de esos, esos micro agujeritos que hemos hecho permitimos la entrada de fármacos despigmentantes que de forma tópica o con crema cuesta mucho llegar
0: hmm. El melasma es esa mancha que, que no son como pequitas de sol, sino que es como un paño, ¿no? Exactamente,
1: eh. es una mancha un poco más difusa, eh, de color normalmente marrón ácido y que se localiza sobre todo enfrente, encima del bigote o en las tonas de las mejillas, es lo uh -huh. que llaman el paño. El
0: paño. ¿Y por qué no le gusta el láser?
1: Pues porque al final eh, tú tienes que tener controlada la producción de melanina. El láser lo que hace es eh, dispara, eh, o va dirigido contra el pigmento eh, y eh, destruye ese pigmento, pero si tú vuelves a producirlo, pues no, en realidad no has tratado la, el, el problema, que es la, el exceso de producción. Entonces tenemos que tener el, el nivel de producción de melanina controlado. Una vez que lo tengamos controlado, si persiste algo de mancha, ya podemos tratar con láser. Eh, existen otro tipo de láseres que lo que hacen son microcanales en la piel, similar al dermape uh -huh. eh, a través de los cuales eh, penetramos, eh, facilitamos la penetración de fármacos, que son láseres fraccionados. En estos casos eh, sí que lo, lo utilizamos en angue con buenos resultados, pero tampoco superiores al micronidine. Uh
0: -huh. Otros dos momentos en la vida de la mujer en los que hay cambios hormonales eh, en el embarazo y luego también eh, has mencionado antes el tema de, de tomar anticonceptivos, que también te altera eh, los, las hormonas. ¿Qué le pasa a la piel y al pelo en estos dos eh, momentos?
1: Bueno, en el embarazo, eh, el pelo fantástico, eh, <risa> porque hay un exceso de estrógeno, un exceso de progesterona y eso le viene muy bien al pelo. ...hay menos grasa en el pelo... ...el pelo se cae menos... Eh, ...y la, el, se siente... ...es una boca de protección capilar... Eh, ...en la piel va a depender mucho... ...de la influencia... Eh, ...de la progesterona que tenga... ...en la piel de la mujer... ...en algunos pacientes el acné si lo tuviera mejora... ...y en otros muchos eh, puede incluso... empeorar a aparecer... Eh, no es muy frecuente ver mujeres con anex y algún granito en la zona de la mandíbula, eh, pero que se suele controlar con tratamiento tópico sin problema. Eh, en cuanto a los anticonceptivos, eh, se asocian siempre al tratamiento del acné, pero hay que tener claro que hay dos tipos de anticonceptivos. Eh, el anticonceptivo lleva dos compuestos, uno es el estrógeno, que siempre es el mismo, el estradiol, y otro es el gestágeno. Este eh, componente los hay de dos tipos, los que favorecen el acné, los que llamamos proandrogénicos, uh -huh. y los que mejoran el acné, o que llamamos antiandrogénicos. Si utilizamos una píldora con un gestágeno proandrogénico... Muestran, eh, va a empeorar ¿vale?
0: ¿pero quién te va a dar eso?
1: Bueno, <risa> es que si tú eh, no tienes un problema a nivel ah, eh, vale. hormonal los, vale. a, los anticonceptivos clásicos suelen llevar eh, progesterona ¿no? que es más fisiológica vale. eh, y en la mayoría de los casos no ocurre nada eh, pero en muchos otros casos, cuando el paciente está predispuesto a tener acné o sus claro. eh, receptores cutáneos son más sensibles, pues cuando das la píldora, brote de acné. Y luego están los fármacos antiandrogénicos. Yo como dermatólogo nunca he prescrito un fármaco proandrogénico porque sé que me va a empeorar el acné o que me va a empeorar el, el, la grasa en el pelo. Pero tradicionalmente se utilizan estos fármacos porque son los primeros que salieron, los que estructuralmente más se parecen a la progesterona. Entonces, cuando tengamos acné, hay que saber qué píldora poner y en qué paciente ponerla, no, porque muchas veces incluso podemos emperar el, el, el acné.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues eh, qué interesante. Vamos a terminar, eh, doctor, con la entrevista, pero eh, te voy a pedir que nos digas cinco reacciones que tiene la piel eh, en relación a las hormonas y que debería hacernos saltar las alarmas.
1: Pues la primera yo creo que, como hemos hablado, la aparición de un brote de anguín inesperado eh, debería hacernos pensar en un aumento de la, de la testosterona o andrógenos o bien una alteración en el receptor para estas hormonas. Y sí que habría que acudir al dermatólogo para, para valorar si, si esa alteración está o no. Otro de los síntomas es la aparición de vello, donde previamente no lo, no lo hubiera, que nos debería hacerle pensar en alguna alteración ovárica o suprarrenal con exceso de andrógenos. Eh, la aparición de afinamiento del pelo, lo que llamamos miniaturización o pérdida de densidad capilar, igualmente nos debería hacer pensar en un en una posible eh, aumento de la producción de andrógenos. Eh, la aparición brusca de grasa a nivel capilar o a nivel facial con dilatación del poro eh, y aparición de microquistes, igualmente nos debería hacer pensar en un aumento de la producción de ...de andrógenos y por último una sequedad extrema de la piel... ...no, no, no corregible con los humectantes habituales... ...nos debería hacer pensar en una disminución... ...o aumento de las hormonas tiroideas. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó... ...pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra... Un podcast de Telva. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, que nos llevamos un, 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 un máster en, en hormonas, a ver si, si podemos tomar nota de todo y, y estar atentos a, a ellas y a, y a sus reacciones en la piel. Doctor, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre. Y os esperamos en el próximo capítulo de La belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!